0: Parlons Aviation, épisode 105. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous tenterons de répondre à la question NDB, VOR, ILS et GPS, comment fonctionnent les approches avec Alexandre Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 105 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 105ème épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons proposer un épisode technique afin de tenter de répondre à la question NDB, VOR, ILS et GPS, comment fonctionnent les approches Notre invité de la semaine pour en parler est Alexandre. Alexandre est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 100, mais aussi lors d'un des tout premiers épisodes pour parler de la TPL théorique. Il est pilote professionnel dans la même compagnie que moi sur Airbus A320 à Genève. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'utilité des approches dans l'aviation, qu'il s'agisse d'approches aux instruments ou d'approches visuelles. Cela nous permettra de parler des considérations de protection et d'évitement d'obstacles lorsqu'on vole sans rien voir dehors. Ensuite, nous irons en détail sur les différentes approches qu'il est possible de faire avec un avion de ligne raisonnablement moderne. Cela nous amènera à commencer par discuter de radionavigation en partant de la vénérable radio radiobalise NDB jusqu'à l'ILS en passant par le VOR et la DME. Nous en profiterons pour parler des approches automatiques dites Autoland et leur contexte très particulier d'utilisation. Avant de conclure, nous parlerons également des approches GPS avec les notions d'approche à guidage verticale et horizontale. Nous évoquerons également les considérations essentielles de la fiabilité de la navigation satellitaire avec notamment les aspects d'intégrité du signal et d'augmentation. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur ce sujet évoqué pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviationcom 105. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Alexandre. Bonjour Alexandre et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation. Salut Antoine. Écoute, ravi de t'avoir pour un nouvel épisode. La dernière fois que tu étais venu, c'était donc pour l'épisode 100, donc juste sur la terrasse. Mais cette fois-ci, pas de terrasse, pas de barbecue. Nous allons proposer un épisode technique comme ça fait quelques temps que je n'ai pas fait désormais. Donc les quelques derniers épisodes techniques, on avait fait avec Benoît des, des analyses d'accidents. Et cette fois-ci, on ne va pas proposer une analyse d'accident parce qu'on n'a pas tout à fait trouvé d'accident qui serait bien prêté à, à discuter de, de ce sujet. Néanmoins, on va parler d'un sujet qui, je pense, est, est très intéressant et qu'on a de nombreuses fois évoqué dans le podcast et qui mériterait, je pense, d'aller un petit peu plus en détail. C'est le sujet des, des, des approches. Hein, donc, on va aller en, en, en détail un peu sur tout ça. Hein, Peut-être la première chose que je te propose de faire, c'est de, de commencer sur ce sujet de pourquoi faire des approches Pourquoi,
1: pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire ça bah, Déjà, j'imagine que pour tous ceux qui ont déjà un peu touché à, à, aux avions, ou même en tant que passagers, euh, en théorie, chaque vol commence par un décollage et finit par l'atterrissage, en théorie. Et, euh, et donc, bien sûr, bah, on passe par l'approche. Euh, Alors l'approche, j'imagine pour des raisons évidentes de météo, parfois de trafic aérien ou même de, de relief. Euh, ont été dans l'obligation de créer des approches donc selon les règles de vol dans lesquelles euh, nous évaluons. Euh, évoluons pardon, donc dans les euh, règles de vol IFR ou bien, ou bien VFR. Voilà, exactement. Je pense que
0: ce qui est important de, de se rendre compte, euh, dans ces approches, il y a une notion un peu d'alignement avec la piste, de rapprochement de l'aéroport. Et, et ce qui va aller de pair avec ça, c'est tout ce qui peut se retrouver autour de l'aéroport alors il y a des endroits qui sont vraiment très plats, si on vrai. prend euh, Brest ou Bruxelles par exemple, mais il y a des endroits beaucoup moins plats, si on s'intéresse à une ville très proche de là où nous situons aujourd'hui euh, Genève, là on comprend vite l'intérêt et ce qu'il faut se rendre compte c'est que donc il y a des obstacles, parfois il y a même franchement beaucoup d'obstacles comme à Genève, commence à y en avoir pas mal mais des endroits comme Chambéry ils sont évidemment encore bien pires, où là on va approcher dans une vallée alpine avec un magnifique lac, mais toutes les montagnes tout autour et euh, donc, on va devoir pouvoir s'approcher de la piste sans rien voir dehors. Et je pense que c'est ça euh, l'important, euh, la chose importante à comprendre dans ces approches, c'est que l'aviation, donc initialement, on faisait des approches principalement à vue, on volait quand, quand il faisait beau et quand il faisait pas beau et qu'on pouvait pas voir les obstacles, alors ben on restait au sol, <rire> on restait à à la maison, seul, ce une solution tout à fait raisonnable. Mais euh, dans l'aviation commerciale aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins parce que les gens, ils veulent arriver à leur destination. Et donc, on va se retrouver au milieu des montagnes, proche de la piste, et il ne faut pas taper les obstacles. Et c'est là où on a eu besoin de trouver des manières de réussir à approcher la piste sans taper les obstacles. Et pour ça, euh, on a eu implémenté plusieurs solutions, et c'est ces solutions qui vont, euh, qui vont nous intéresser ce, ce soir. Donc ça, c'est vraiment la considération principale. C'est ce qu'on parle de la protection par rapport aux obstacles. Mmh. Et également... Un aspect qui est sûrement un petit peu plus récent parce qu'au début de l'aviation, il y avait quand même beaucoup moins d'avions dans le ciel, quoique, euh, mais il va y avoir tout cet aspect de, de séquençage et de gestion du, du trafic aérien. Ça, c'est quelque chose que de plus en plus, bon, avec le Covid, ça s'est un petit peu calmé le <rire> ouais, nombre d'avions dans le ciel, mais c'est quelque chose qui est aussi très important. On voit ces approches qui vont permettre de, de fluidifier le trafic et d'essayer de simplifier la tâche des contrôleurs aériens. Et ça donne parfois des, des approches un peu bizarres, comme
1: un peu en, en serpent. Voilà, en exactement. S, euh, <rire> euh, Jérôme qui me vient en tête, ouais. mais comme euh, comme beaucoup d'autres approches, où euh, en effet, après, après, bah, les, les, les 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 autoroutes un peu du, du ciel en phase de croisière, bah, comme tu disais justement, où il faut euh, séquencer les avions pour l'arrivée afin de limiter, je dirais, le, les, les périodes d'attente ou de holding. Euh, donc, euh, ça, ça rallonge certes en termes de distance les euh, les les vols, hein, mais ça euh, ça permet aux contrôles aériens, je dirais, d'anticiper, de s'organiser en fait dans leur secteur afin de de pouvoir euh, de pouvoir séparer les avions euh, à l'arrivée. Voilà, exact. Ça, ça, je trouve que c'est un bon exemple. Donc
0: bon, il y a des aéroports qui font ça de manière euh, plus brutale ou <rire> plus, euh, plus longue que d'autres, mais Rome, c'est vraiment un bon exemple. Là, ils ouais. ont vraiment euh, forcé le trait euh, à fond. Je pense que ça va être difficile de faire plus, mais dans ce cas-là, il faut imaginer, par exemple, donc il y a la partie de se rapprocher de la piste, vraiment la partie finale, ça c'est une chose, mais juste avant en fait cette approche, il va y avoir une sorte de, euh, de, de S en fait, et on imagine que dans ce S si on veut bah, ralentir le flux de trafic bah, il suffit de laisser voler euh, les avions le S et puis euh, ils vont pouvoir en fait bah, couper, euh, couper une branche du S euh, à la place de faire un U bah, on fait juste le, le O à travers des raccourcis et dans ce cas là ils arrivent à, à séquencer le trafic et ça c'est aussi une considération qui devient je pense de plus en plus importante avec l'augmentation du, du trafic en tout cas <rire> jusqu'au Covid mais à mon avis ça risque de revenir à, assez vite donc on a parlé de, de cette phase initiale d'approche donc euh, qui ressemble des fois à pas grand-chose. C'est souvent juste une directe pour se prépositionner vers l'aéroport et des fois, c'est S. Et puis après, il va y avoir la partie qui va nous intéresser le plus parce que c'est vrai qu'il y a une considération d'obstacle sur cette partie initiale mm -hmm. avec le S, mais qui est assez simple à résoudre. Finalement, il suffit de rester au-dessus des obstacles. Exactement. Ça, ça, ça marche assez Jusqu bien. Jusque là, voilà. <rire> et ça marche aussi en route, d'ailleurs. Bien sûr. Et il y a quand même un moment où il va falloir se rapprocher des... des du sol et donc des obstacles. Et c'est ça qui va surtout nous, euh, nous intéresser. Il va y avoir plusieurs euh, types d'approches et plusieurs types de guidage. Donc, euh, euh, la première approche dont on peut à laquelle on peut s'intéresser, c'est l'approche à vue. Et ça, je pense qu'on peut dire que c'est l'approche préférée des pilotes de ligne. Je, oh, euh, ouais, je pense que c'est ton avis aussi.
1: Oui, je pense que là-dessus, il euh, n'y euh, a pas de débat. Euh, <rire> je, comme tu l'as dit, hein, la préférée des pilotes, bah, de, par la, de par la liberté... Euh, euh, qu'on peut avoir par rapport à ces aux, aux trajectoires qui sont euh, qui sont souvent assez restrictives et qui donnent peu, qui donnent peu de, de 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 liberté face à face à notre pilotage. Euh, or là pendant ces manœuvres à vue, euh, voilà bah ça nous permet pendant, pendant souvent des courts instants de pouvoir piloter comme euh, comme euh, comme lors de notre formation initiale en fait comme dans un, <rire> comme, un à -club. comme à l'aéroclub <rire> exactement donc euh, euh, sans sans trop soucier de donc de nos trajectoires Bien sûr, en respectant en fonction des approches à vue euh, certains, euh, certaines interdictions ou restrictions de survol. Euh, je pensais notamment euh, bah, au Cap d'Antibes à Nice, Exactement, ouais. euh, qui est interdit de survol lors, déjà, euh, lors de ces approches. Euh, je ne sais pas si éventuellement tu en as un autre qui te vient en tête. Oui, alors en fait, euh, c'est vrai que ces approches à
0: vue sont beaucoup plus libres qu'une approche d'instrument. Ouais. Là, on doit vraiment être sur une trajectoire euh, définie. Euh, mais effectivement il y a souvent pas mal de contraintes où on va essayer bah, d'éviter de survoler les, les zones sensibles alors le Cap d'Antibes je pense c'est un excellent exemple euh, où euh, ils veulent vraiment qu'on évite de, de survoler mm -hmm. euh, un autre exemple qui me vient à l'esprit c'est Bordeaux par exemple alors là pareil ouais, dans vrai. la documentation compagnie il y a, il y a beaucoup d'insistance sur le, la manière dont doivent ouais. être volées euh, les approches à vue parce que c'est également très sensible au bruit à Nantes c'est exactement la même chose bon on fait moins de visuels à Nantes parce que la météo bretonne est, <rire> est un peu moins clémente en général sans... pas toujours pas toujours mais <rire> pas
1: toujours. sans vous pas frustrer <rire> mais globalement quand même on en fait vrai. assez peu
0: <rire> et à Bordeaux il y a clairement marqué que ah, au final on peut faire une approche c'est marqué, c'est une légère simplification mais on a le droit de faire une approche à vue mais avec grosso modo la même trajectoire qu'une approche aux instruments ouais. ce qui limite ce qui un petit peu
1: l'intérêt euh, ouais, <rire> du coup de, ouais,
0: de, cette, de cette approche à vue, c'est vrai c'est un peu divertissant par contre si on peut prendre l'autre exemple un, pas extrême je pas jusque là mais à Genève où là par contre à, en termes de consommation de fuel notamment on ouais. peut vraiment avoir des raccourcis qui sont phénoménaux avec des des approches visuelles et donc là ça là ça prend tout son sens tout son intérêt et en plus c'est vraiment excessivement divertissant <rire> c'est vrai je, je pense que Genève c'est quand même un endroit cool pour ça avec
1: Nice aussi mais... de, de par la vue de par la liberté qu'on a sur la sur la trajectoire comme tu disais un hein, gain de économie de carburant mais bon gain de temps du coup ouais, manifestement est tout est enfin c'est lié hein donc euh, non, c'est vrai que Genève, c'est un, un très bon exemple. On a la chance, en plus, euh, oui. que ça soit notre, <rire> notre approche, on va dire, euh, la plus récurrente.
0: Voilà, ça c'est cool. Donc par exemple, à, à Genève, comme il y a du relief, les, le relief va souvent créer des procédures d'approche qui vont être beaucoup plus longues. Exactement. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est assez fortement corrélé. Si on regarde des terrains comme Brest ou Nantes, les approches elles vont commencer à 2000, 3000 pieds, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc finalement, ça fait une approche relativement courte. Par contre, à Genève, le problème, c'est qu'il y a Jura et donc c'est le critère limitatif pour faire les approches. Donc, on se retrouve plutôt à commencer des approches à 7000 pieds à pas loin d'une trentaine de kilomètres à cause de ces problématiques d'obstacles et tout ça. Alors qu'avec les approches visuelles, les problématiques ben c'est beaucoup plus simple. Il faut juste grosso modo rien taper et garder un d'eau sous la quille pour pas faire trop de bruit. Exactement. Et là, on arrive vraiment à faire des approches Vraiment très cool. Alors Au-dessus des Alpes, c'est assez sympa, parce que ça raccourcit pas mal. Mais là où ça ouais. raccourcit le plus, un peu paradoxalement, c'est au-dessus du Jura. Et là, on arrive à faire des, des approches où on arrive plein réduit au-dessus du Jura, train sorti. Plein on réduit, on euh, train
1: sorti, euh, à, prendre, à prendre de sacrées pentes pour récupérer, <rire> euh, récupérer l'approche la, 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 finale. Ouais, c'est vrai que tu as raison, sur le, sur le Jura, c'est une situation que je j'ai jamais rencontrée auparavant et qui sont d'ailleurs au premier abord assez, euh, assez, <rire> assez spectaculaires. Ça c'est vrai, ouais. euh, Surtout quand on est habitué à, à faire sur les grands terrains, je pense notamment à, à Londres ou à Amsterdam, où des fois on est numéro 5, numéro 6, euh, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et le fait de se retrouver à, à Genève, numéro 1 ou numéro 2, à quelques, quelques kilomètres au-dessus des montagnes, euh, pratiquement euh, déjà totalement configuré, c'est quand, euh, ouais. quand même assez exceptionnel. Donc, ça, c'est la partie la, la plus rigolote, mais hélas.
0: Hélas. Déjà, il faut qu'il fasse plutôt beau pour pouvoir faire ses approches en effet. visuelles, parce que évidemment ça la contrainte. Comme on ouais. dit tout à l'heure, au début, c'est ce qu'il faisait, et puis ça marche, mais quand il fait pas beau, ça marche moins bien. Ça marche moins bien, en effet. Et donc, il va falloir trouver d'autres solutions, peut-être un petit peu moins rigolotes pour les pilotes de ligne, mais néanmoins beaucoup plus fonctionnelles opérationnellement <rire> pour les compagnies aériennes. Et hein, la première approche que je te propose de, de discuter, c'est l'approche NDB. Alors ça, si on pouvait faire une analogie, c'est un peu
1: le, le grand-père, l'arrière-grand-père, ça dépend comment on voit ça, ouais. des approches. C'est ça, exactement. Euh, L'arrière-grand-oncle un peu délaissé, euh, repas de ça. famille. L'arrière-grand-oncle bizarre. C'est ça, exactement. Euh, personne n'a jamais réellement saisi euh, comment ça marchait. Non, honnêtement, c'est... La radio balise d'antan qui aujourd'hui euh, est vraiment. Euh, est vraiment en fait. Ouais. Moi, euh, ouais, c'est dépassé, je pense, on peut dire. Dépassé exactement. exactement. Alors, ouais.
0: Le but, c'est pas de dénigrer complètement cette approche, mais. Bien sûr. En fait, c'est. Donc, la, la NDB, c'est une radio balise extrêmement basique. C'est-à-dire, c'est juste une balise qui émet. Euh, bah, moi, je suis là. Et il n'y a aucune autre information, excepté le nom, comment elle s'appelle, qui est, qui est diffusée. Ce qui veut dire qu'en termes d'instrumentation. Euh, c'est extrêmement simple parce qu'on a juste une flèche qui nous dit la balise elle est là voilà il n'y a, là... a rien de plus euh, néanmoins il est tout à fait possible de, de faire des approches basées sur cette balise là parce qu'on peut dire ben voilà si on garde euh, la flèche si on va toujours cap à tel cap sur la flèche alors on, on ira vers la balise on ira vers la balise et selon une trajectoire donnée donc on arrive à, à fixer une trajectoire et donc ça ça nous permet déjà d'éviter les obstacles parce qu'une approche c'est finalement ce que ça va dire ça veut dire ben, vous passez la balise et vous gardez euh, la, la, la balise dans votre CAP 340, par exemple, et vous descendez, et là, vous serez clair des obstacles jusqu'à une certaine altitude. Exactement. Donc, c'est extrêmement basique. Euh, et finalement, c'est un peu ça le problème, parce qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de moyens plus sophistiqués. Et euh, l'autre problème, enfin, en fait, surtout le, le problème majeur de, de ces approches, c'est quand même les interférences, parce que je pense que c'est aussi ton expérience à ah, oui. euh, CNDB. Euh, c'est bien. Mais euh, l'aiguille, elle a tendance à un peu faire un effet essuie-glace. qui c'est voilà, pas ça. très rassurant <rire> qu'on doit faire une approche basée dessus. C'est-à-dire, on imagine que bah, quelque chose qui serait euh, parfait, bah, ça nous dit la balise, elle est là, puis ça bouge pas. Quoi, hein. Alors que là, c'est n'est pas vraiment le cas. Quoi.
1: Ah non, faut pas du tout s'attendre à, à mettre l'aiguille euh, dans vos midis, à, au, comme tu le disais, au cap 340, et que ça reste en l'état. Non, ça va vraiment varier euh, de droite à gauche. Euh, et puis bien sûr, ouais, comme tu disais, les interférences qui sont bah, principalement environnementales hein, en, par rapport surtout hein, le, à, aux orages, aux éclairs, à l'électromagnétisme, même au relief. Euh, beaucoup de contraintes qui font bah, que cette, malheureusement cette, cette NDB, cette approche NDB aujourd'hui est un peu plus bah, délaissée par rapport au, aux technologies qu'on qu rencontre aujourd'hui qui sont beaucoup plus précises euh, que celles-ci. Exactement, donc tout à l'heure, bah,
0: juste avant de, de discuter, on essayait en train de de trouver un exemple d'une approche DB sur le réseau de notre compagnie ouais. <rire> et il faut reconnaître qu'on a eu relativement du mal à, à, à trouver des exemples pour pouvoir en discuter et euh, finalement on s'est dit bah, ce, que ce serait ça l'exemple, que, que c'est devenu tellement rare que en fait euh, moi j'en ai jamais fait en ligne et je, je crois que c'est ça aussi ton expérience hein.
1: Exactement, ouais, jamais, fait en, jamais fait en ligne c'est vraiment le dernier choix des, des, en fait, de, des approches en mmh, fait, à choisir c'est vraiment le dernier choix qu'on prendrait Peut-être qu'on arriverait à trouver une approche NDB si on regardait toutes les cartes de tous les terrains <rire> de, ça. du réseau de notre compagnie. Mais là, de tête, euh, non, honnêtement, ouais. j'en ai, ai jamais fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très rare. Alors, dans la petite
0: aviation, sur des plus petits terrains, c'est quelque chose qui est euh, encore relativement présent, même si la réalité de tout ça, c'est que c'est bien de, de les avoir, ces approches-là, mais la réalité, c'est quand même que c'est des balises qui coûtent de l'argent. Alors, je ne pense pas à des quantité énorme d'argent, mais quand même, il faut des techniciens, il faut de l'électricité, il faut de la maintenance. Et donc, ces balises ont tendance à, à être, tout simplement être supprimées mmh. à, parce que ben, ça coûte de l'argent et on essaie de, de limiter les coûts. Donc ça, vraiment, les NDB, c'est quelque chose de, de très rare. Je pense qu'on peut dire que l'endroit où on les retrouve le plus, c'est en en formation à l'école, je pense que toi aussi, euh, t'en as fait euh, voilà. à ce moment-là. Voilà, es
1: c'est exactement ça, Antoine. Je pense que les derniers souvenirs que j'ai d'une prochaine <rire> DB, euh, ça se situe aux alentours de, bah, de, bon, de ma formation euh, IFR, voilà. vol aux instruments, lors de, bah, lors de ma formation du coup, de, de pilote, euh, où j'en ai fait plusieurs en, en, en vol et puis surtout beaucoup au simulateur. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que depuis, non, euh, j'en ai peu fait.
0: Voilà, parce que c'est ça aussi, ça devient commence même à devenir problématique pour les écoles parce que comme ils sont en train de supprimer les balises, il y, y a quand même certains endroits où si on veut pouvoir aller faire une approche de heures de vol, hein. faut, faut un peu se promener et, et du coup c'est quelque chose qui n'a qui a pas vraiment de sens. Du coup, elles sont faites au simulateur, donc il est possible qu'il y ait un certain nombre d'élèves aujourd'hui qui, qui n'aient même jamais fait ce type d'approche. Et euh, bah, finalement, en fait, ça pose pas vraiment de problème parce que c'est euh, en train de disparaître. Donc ça, c'est vraiment le, le type d'approche le, le plus basique, c'est un peu l'approche folklorique. Après, il y a, euh, disons, un, un niveau au-dessus, donc toujours dans, dans la radiobalise, il y a ce qu'on appelle euh, l'approche VOR. Euh, donc le VOR, c'est également une radiobalise, mais quand même largement plus sophistiquée. C'est-à-dire que la NDB, elle nous disait juste, euh, bah moi je, suis, moi, je suis dans ce sens-là. Alors qu'avec le VOR, on va avoir une information qui est, qui est extrêmement intéressante, qui est l'information de Radial. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dire, ben bah, moi, je suis... Euh, disons plus ou moins au sud du VOR et euh, je veux m'approcher du VOR en, en allant vers le nord et donc on va pouvoir mettre la radiale et donc là le vent va nous dire ben oh, t'es un peu à gauche, un peu à droite ou t'es pile poil dessus donc on va pouvoir intercepter des radiales aller chercher des trajectoires par rapport à la balise et ça tout de suite c'est beaucoup plus intéressant hein, parce que ça nous permet de faire beaucoup plus de choses et en plus l'avantage considérable c'est qu'il y a alors je ne vais pas aller dire qu'il n'y a pas d'interférence mais il y a quand même considérablement moins oui. d'interférences sur un vor hein. euh, En tout cas, il n'y a pas ces phénomènes de, de fluctuation assez des aiguilles. Exactement. Et euh, donc, grâce à ça, on a la possibilité de définir des trajectoires beaucoup plus précises. Également, le problème du, du, de la NDB, c'est qu'on bah, dit, bah, on, on va en met la, la NDB euh, sur le CAP 340, par exemple. Et en fait, s'il y a du vent, bah, on va se laisser déporter. Puis après, il faut aller chercher et un peu hésiter alors que là avec le VOR, c'est beaucoup plus simple compenser le vent c'est beaucoup plus facile parce que dès qu'on commence un petit peu à s'éloigner de la trajectoire le, la, la précision du guidage est, est, vraiment, est vraiment bonne donc on va tout de suite pouvoir savoir si on est ou pas sur cette trajectoire qu'on a définie et, euh, et donc ça c'est déjà une grande aide et puis l'autre aide qui va se rajouter par dessus c'est en plus de ces VOR, en plus de cette notion de, de radial donc où on est par rapport à, à la trajectoire qu'on définit par rapport à la balise on va avoir ce qui s'appelle le DME c'est ça et ça, ça va vraiment beaucoup nous aider, parce que ça va nous donner une distance. Donc finalement, on va pouvoir dire, je veux être à tel radial, je veux être à tel cap par rapport à la balise, et puis on va avoir une distance. Donc autant avec une NDB, on ne pouvait pas avoir une position exacte, parce qu'on disait, bah, là, on est grosso modo par là par rapport à la balise, alors que là, on a un, vraiment un radial et une distance. Donc on va pouvoir se positionner, et ça, c'est quand même d'une très grande aide, et ça change vraiment assez, assez le jeu, et en termes d'approche, ça, c'est quelque chose qui est encore précis. Hein. Je pense que ça, ça, pour le coup, pour trouver un exemple, c'est beaucoup plus facile.
1: Ah oui, je pense qu'on s'accorde tous à dire que oui, les approches Vordeme, on, on en a quand même fait euh, quelques-unes et qu'on en trouve encore quand même euh, plusieurs sur. Euh, parmi, même sur les grands aéroports, on en trouve encore à, à foison. Ça, c'est pas un souci.
0: Voilà, exactement. Euh, ces approches. Euh, donc, euh, on avait pas mal discuté des approches Vordeme lorsqu'on avait discuté de l'accident du, du Crossair avec Benoît, mais c'est l'occasion un peu dans d'en reparler. Donc, comment est-ce qu'on va voler une approche ben Là, ça va être beaucoup plus simple. Pour une approche d'ME, pour savoir quand descendre, ben, soit on descendait, grosso modo, quand on passait au-dessus de la balise, soit alors il fallait euh, passer la balise, attendre une minute, ou euh, corriger euh, en fonction du, du vent, et ce genre de choses. Donc, c'était... Euh, la, la décision de descendre n'était pas toujours très précise avec une avec NDB, une alors que sur une VOR, comme on a la formation de distance qui est en plus très précise, on va pouvoir faire beaucoup de choses. On va pouvoir... Euh, commencer à descendre, avoir des, des pentes différentes. On peut, on peut quand même faire pas mal de choses. Et euh, ça, c'est assez intéressant. Donc, une approche VOR, ça va ressembler à ça. On va dire il bah, faut être sur tel radial et à telle distance de l'aéroport. Alors, on commence à descendre. Et non seulement ça, donc on sait quand descendre de manière très précise, mm -hmm. mais en plus, on va pouvoir vérifier notre plan de descente euh, au fur et à mesure de, de la descente. Donc, on va dire, bah, voilà bah, cette nautique, il faut être à euh, 2000 pieds puis à 6 nautiques, il va falloir être à 1800, puis à 5 nautiques, 1005, et, et ainsi de suite. Donc on va pouvoir suivre notre trajectoire de descente, et c'est à dire que c'est quand même beaucoup plus simple, et c'est quand même beaucoup plus précis, et ce qui est globalement beaucoup plus rassurant également de, de pouvoir avoir cette vérification de la descente. Je pense que c'est également ton,
1: ton avis là-dessus. Ah oui, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que le, le, c cette facilité aujourd'hui avec le DME, qui, euh, ben d'ailleurs, qui... Euh, qui est précis au dixième de nautique, hein. les distances sont, sont vraiment, euh, vraiment très précises. Et euh, bien sûr, en fonction de la vitesse euh, d'approche ou, euh, ou, ou même des approches hein, voler euh, en fonction des pentes, euh, c'est vrai qu'on arrive à, à pouvoir anticiper exactement la, 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 la pente et puis la, la manière de voler de, de l'avion, si je puis dire. Et c'est vrai que même encore aujourd'hui, même sur Airbus, on, on fait toujours des, des altitudes checks des vérifications d'altitude à, à certains, euh, certaines gradations de, de, de distance, en fait. Voilà, exactement. Euh, un, un exemple d'approche
0: VOR, euh, euh, je pense un peu significatif sur, sur le réseau euh, que nous, on pratique, c'est euh, à, à Pristina, donc si je ne dis pas de bêtises, c'est la capitale du, du Kosovo. Du
1: Kosovo, ça exactement, <rire> oui. Ça. Ça. <rire> Kosovo, pour ceux qui ne se situent pas, c'est au-dessus de la Macédoine, voilà, euh, ça. entre la Serbie. En dessous euh... de la Serbie,
0: voilà, à droite de la Croatie. Exactement, voilà. Donc, euh, c'est donc une destination que nous, on pratique beaucoup. Il y a souvent des avions euh, bah, de notre compagnie et d'autres compagnies suisses qui, qui sont là-bas. Et euh, donc, euh, en fait, c'est relativement montagneux comme, comme région. <rire> et donc, il y a un sens euh, typiquement, donc, euh, euh, donc, quand on pose vers le nord, à, à Pristina, il y, a, il y a une approche assez intéressante où on doit faire une descente assez rapide parce qu'en plus, ah, le problème de cet endroit géopolitiquement, c'est que les trajectoires sont relativement contraintes au, au territoire du Kosovo parce qu'ils sont encore un peu brouillés avec euh, les voisins. Donc, nous, donc on est un peu coincé, on est obligé de faire une descente relativement rapide au-dessus de, des montagnes, ce qui n'est jamais très confortable. Vrai. Et en plus, on doit aller chercher une, une vore derrière. Et euh, ces approches, elles vont avoir habituellement une pente de 3 degrés, donc euh, ce qui est euh, la pente classique d'approche qu'on essaye de faire de manière générale, et que les concepteurs de procédures essayent de faire. Mais il y a des fois où ça marche pas. Et typiquement, le cas où ça va pas fonctionner, c'est le, le cas où il y a des obstacles qui sont trop proches, que si on faisait un 3 degrés, là, je pense qu'on taperait quelque chose. Pour y aurait,
1: ouais, on se ferait peur, je pense. <rire> probablement.
0: Et, et donc, ils sont obligés de mettre des pentes plus importantes. Et euh, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté plusieurs fois sur le podcast, et ces avions de ligne moderne, comme le, le 320, le 737... Et même les, même les gros hein, sont mmh. des avions qui sont très lisses, donc ont beaucoup de mal à descendre fort et ralentir.
1: On en a fait, une énergie euh, sur ces avions, euh, euh, management de l'énergie qui, euh, bah, c'est un peu même l'essence des avions en ligne, hein, qui euh, la chasse à la consommation. Donc forcément, c'est des avions qui glissent vraiment dans l'air. Et pour les ralentir euh, sur une certaine pente, c'est parfois compliqué. Voilà. Donc, tout ce qui est au-delà
0: de, ouais, dès que c'est dès que, dès que plus que 3,3, 3,5, ouais. ça commence à être des pentes qui sont fortes. Et, et là, en l'occurrence, à Pristina, à cause de ces grandes montagnes, hein, qui, pas loin, 3000 mètres, je pense, mm -hmm. euh, qui, qui sont présentes pas très, très loin. Et on est obligé de faire une approche, donc, Vore, justement, avec une pente de 3,7 degrés, avec une descente au-dessus de la montagne. Ah, donc, je pense que c'est un, une approche assez intéressante. Je ne sais pas si tu, si tu l'as volée récemment, toi, mais il faut, faut, faut faire
1: attention. Quoi, ouais. bah, je l'ai volée euh, la semaine. Euh, il y a 10 jours. jours. D'accord. Ouais. Et pourtant, euh, je l'ai faite des dizaines de <rire> fois. Et à chaque fois qu'on la revole, c'est toujours, euh, <rire> toujours quand même vrai. particulier. <rire> c'est vrai qu'on se fait avoir une passion de... <rire> Parce que le,
0: le problème aussi de, de, de ces approches un peu traditionnelles, c'est que, bon, supposons qu'on soit un peu trop. Euh, OK. Et, et là, le piège, ça va être qu'on va devoir rattraper un avion qui a du mal à décélérer, qui a du mal à descendre parce qu'il est trop lisse. Et en plus, le guidage n'est pas calculé par l'avion. C'est nous qui devions euh, bah, faire le calcul avec les altitudes, toutes les nautiques. Euh, donc là, en termes de charge de travail, euh, c'est quand même une situation franchement élevée. Et une fois de plus, toujours avec le relief en dessous, parce que si on fait un rattrapage de plan... Et qu'on qu rate le moment où on l'a rattrapé et continue à, se prendre, à, à cette pente de descente, alors là peut y avoir euh, des conséquences très graves. Et euh, donc ça, c'est en termes de charge de travail, je pense, c'est souvent là où on se fait avoir.
1: C'est souvent là où on se fait avoir. C'est souvent là où, où, voilà, on a des petits moments un peu chauds. Euh, D'autant plus que lorsqu'on rajoute des, des, des contraintes météo ou bien de, de nuit, tout simplement. Hein, de nuit avec du relief en dessous qui n'est pas éclairé, c'est, c'est toujours compliqué. Donc, euh, c'est vrai que cette approche-là vraiment, euh, euh, et voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas besoin d'être qualifié pour faire cette approche, mais il y a quand même certaines restrictions quant aux, quant aux pilotes qui peuvent y aller pour la simple et unique raison que ce sont des, des, des approches quand même d'une certaine catégorie.
0: Donc, euh, mais après, finalement, c'est, c'est ça qui fait aussi euh, l'intérêt euh, du boulot. Je pense que c'est ah bah, l'approche un peu compliquée. C'est ça qui. Qui est, qui est très motivant. Donc voilà, ça c'était les approches VOR avec la DME, qui est quelque chose de, de relativement commun encore aujourd'hui. Après, ce que je te propose de, de discuter maintenant, c'est le, le grand classique. Et je pense que, que la plupart des, des gens qui sont un petit peu intéressés à ce sujet ont, ont au moins entendu parler de de ce type d'approche, et ça, c'est l'ILS. Exactement. Et, et ça, c'est vraiment le, le truc qu'on fait le plus fréquemment, je pense. Hein, ah bah,
1: ouais, plus classique, tu meurs. Hein. <rire> je pense que, ouais, c'est l'approche par excellence de, 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 donc en on on vol IFR. Euh, c'est l'approche qu'on, oui, qu'on qu qu a l'occasion de voler euh, à peu près tous les jours et qui, euh, aujourd'hui, sur à peu près n'importe quel terrain IFR, euh, il propose quand même une approche, une approche ILS. Voilà, c'est ça. Euh, après, c'est vrai que de nos jours, ça a de tendance à, voilà, à, à, disparaître. à, 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 à disparaître. On n'est euh, pas comme la NDB, quand même pas, mais euh, c'est vrai qu'on, ça disparaît petit à petit. Ouais. Voilà, exactement. Donc, euh,
0: si on prend l'exemple de, de la France, il hein, y a, a 4-5 ans en France, il y a eu une grande vague de disparition euh, d'ILS, euh, même si ça reste quand même un truc euh, assez classique, mais il y a beaucoup de terrains. L'exemple peut-être le plus parlant, c'est Lyon-Bron, hein, qui est quand même mmh. la deuxième plateforme d'aviation d'affaires euh, en France, qui, elle, n'a plus d'ILS aujourd'hui. Mais quand même, sur tous les gros terrains, si on parle de, de Roissy, d'Orly, de Nice, de, de Bordeaux, de Lyon, de tout ça, de Genève, c'est clairement, il euh, y aura un ILS, effectivement. Et donc, comment ça fonctionne, une ILS En termes de, de pilotage, c'est vraiment euh, ce qui est le plus simple, parce que dans le cockpit, il y a euh, une, une, une information du plan horizontal et du plan euh, vertical, et en fait il n'y a qu'à suivre ça. Donc il n'y a pas de calcul à faire, il euh, y a juste l'affichage, et donc euh, il faut centrer euh, les deux indicateurs, et si on a centré euh, l'indication horizontale et l'indication verticale, alors on est pile poil sur le plan. La partie un peu rigolote, surtout en formation IFR et même plus tard, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est angulaire. Donc ça veut dire qu'une déviation de 100 pieds, si on est à 30 km, bon, c'est pas grave, ça va pas faire une très grosse différence et on va rester dans les clous de l'approche. Néanmoins, une déviation de 100 pieds à 2-3 nautiques, alors là on va être hors des clous de l'approche, hein, parce que cette approche va pouvoir nous dire ben si on est dessus, si on est un peu à côté ou très à côté. Et là, il va y avoir une tolérance dans laquelle on est protégé des obstacles et donc à partir du moment où on est protégé des obstacles, on peut continuer sur cette approche ILS. Mais à partir de la seconde où on en sort, disons, on est censé remettre les gaz Exactement, si ouais. on, on sort du, du volume de protection. Donc l'ILS, l'avantage d'être assez basique à, à voler et ça demande peu de calculs. Et euh, aussi, peut-être ce qui est important euh, par rapport à, à l'avoir des où il fallait faire le calcul, puis on regardait tous les nautiques. Alors que là, c'est instantané et permanent. On sait toujours où on est par rapport au plan. Donc c'est vraiment ce qu'il y, qu y, qu y a de plus basique et c'est ce qu'on fait euh, le plus souvent. Avec cet ILS, il y a souvent en plus un, un DME, donc ce qu'on a parlé avec le VOR, donc cette notion de distance qui va permettre de confirmer qu'on est bien sur le bon plan, parce qu'il y a un certain nombre de possibilités d'avoir des erreurs, même avec des approches très perfectionnées comme l'ILS, et donc on va avoir la distance en plus qui nous permet de, de suivre l'approche vraiment en continu. Donc c'est quelque chose qui, qui fonctionne de tout instant, donc ça c'est vraiment très pratique. L'autre avantage de l'ILS, c'est qu'il y a différentes catégories d'ILS. Exactement. Donc, euh, elle s'appelle 1, 2 et 3, avec plusieurs variantes de la 3. De base, on a une variante catégorie 1 qui nous permet de poser euh, jusqu'à, grosso modo, 60 mètres, 200 pieds. C'est ça. Et euh, à 200 pieds, il faut qu'on voit la piste. Voilà. Donc ça, c'est catégorie 1. La plupart des terrains euh, ont au moins catégorie 1. Après, il y va y avoir d'autres catégories. Et donc ça, c'est ce qui va nous intéresser. Ça va être tout ce qui va être des approches de faible à très faible visibilité. À tout ce qui est 4-2... Ah, donc, à 4.2, on va pouvoir aller jusqu'à 100 pieds. Ah, et puis après, euh, ça divise par deux. 4.3, on peut aller jusqu'à 50 pieds. Et 4.3B, en fait, on peut même ne rien voir.
1: Ne rien voir. 0 pied, 0 mètre. Euh... Voilà, il faut juste un petit euh, peu de visibilité. Exactement, faut... 50 mètres. Euh... 75. Ah oui, excuse-moi, pardon, excuse-moi, je confoie. La... Ça, dépend, des... Alors, ça dépend, bien sûr. C'est des... là
0: où ça devient un peu complexe, parce qu'autant une ILS de catégorie 1, c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Mais dès qu'on va dans des catégories un petit peu plus supérieures, ça va dépendre de la compagnie, de l'avion, de ouais. l'opérateur. Et ouais. donc, il voilà, y a plusieurs uh, manières de, de, de faire les choses. Mais euh, voilà, 75 mètres, en général, c'est ce qu'on ce qu peut faire. Donc, euh, 75 mètres, c'est de visibilité. Ouais. <rire> euh, ce qui fait deux envergures de 3,20. Euh, quand on pose à 250 km h on peut dire que c'est pratiquement zéro.
1: On peut dire qu'on ne voit rien. <rire> <rire> ça.
0: Donc ça, ça va être vraiment... Euh, Aujourd'hui, euh, ILS, les ILS qui ont disparu en fait sont des ILS de catégorie 1 hein, parce qu'il y a des approches GPS qui sont aussi performantes que ça mais mmh. des approches de catégorie 2, 3A, 3B ça vraiment l'ILS est, est imbattable dessus c'est pour ça que les aéroports les gardent hein, je pense principalement ben, bien sûr,
1: bien sûr. Y a des, je sais qu'on en parlera un peu plus tard éventuellement des, des approches GPS de 4 2 ou 4.3 qui sont actuellement en, en développement mais pour l'instant, comme tu le dis, les ILS catégorie 2 ou 3, elles sont interbattables. Elles sont, elles sont, elles sont voilà, donc ça, c'est un, un aéroport, euh,
0: disons, de taille un peu internationale. Donc, bah, la quasi-totalité des aéroports français qu'on a mentionnés est suisse. Hein, donc Genève, euh, Roissy, Orly, Bordeaux, Brest, tout ça, tous ces aéroports, enfin non, pas Nantes, mais euh, enfin Nantes euh, que dans une seule piste. Que d'un Et, ouais. et euh, eux vont avoir des, des, des ILS de catégorie 3. Ça, c'est quelque chose qui coûte, à mon avis, très cher parce que ça demande beaucoup d'infrastructures au sol. Exactement. Hein, ça demande des générateurs de secours qui sont capables de reprendre le signal rapidement. Parce qu'évidemment, là, le problème, il est que si on fait un atterrissage automatique et qu'on voit à 75 mètres, donc qu'on ne pas, ouais. <rire> et que l'ILS euh, que l'alimentation électrique, tombe en panne, c'est des choses qui sont euh, très critiques hein, parce que des approches de catégorie 3, hein, si on doit remettre les gaz aussi bas que ça il est quand même assez probable qu'on touche la piste. Donc, il est souhaitable que s'il y a un problème, ben, ce soit la piste qu'on touche et, et pas autre chose. Donc là, la sensibilité du signal devient extrêmement importante. Et euh, sur des avions comme le, le 320, par exemple, euh, tout ce qui est catégorie 2, 3 et au-delà, en fait, c'est obligé de faire un atterrissage automatique. Automatique, exactement, oui. Donc, le fameux Autoland... Et euh, le problème de ça, c'est qu'en termes d'équipement d'avion, c'est extrêmement contraignant. Bien sûr. Il y a relativement peu de pannes qui nous permettent de encore faire des approches comme ça. Donc, en termes de planification de vol, euh, dans les scénarios de, de dégagement et tout ça, bah, on ne prendra jamais en compte une, une approche de catégorie 3. Parce que si on a une panne technique plus un dégagement, ce qui n'est pas si improbable que ça.
1: Il est fort bah, probable qu'on ne soit pas. Voilà, euh... On va se retrouver bien coincé. Exactement, ouais. D'autant euh... plus que, comme tu le disais, le. le... Euh, les infrastructures sont, sont, sont titanesques. Hein, le, que ce soit sur la, la protection du, du signal de, de l'ILS avec les, les, les zones un peu sensibles, ou euh, en tête, il me vient éventuellement les lampes d'approche, qui euh, exactement qui font hein. 900 mètres, qui sont, ce sont des, des investissements qui sont quand même assez conséquents. Euh, et puis au-delà de l'avion, bah, l'équipage aussi. Mmh. Hein. Exactement. L'équipage qui ans. doit être tous les ans, on passe à la case simulateur pour. Euh, pour renouveler notre nos, ben, nos, nos, nos licences en fait euh, par euh, faible visibilité en fait hein. mmh, exactement ouais euh, qu'on a une entrée dans la licence pour dire qu'on qu peut faire ça ouais. qu'on a le droit de le faire ouais exactement ouais, juste... il y a plusieurs euh, quand même beaucoup de beaucoup de petites de petites cases à cocher avant de pouvoir euh, entamer l'approche euh, faible visibilité
0: et surtout que ça a un impact effectivement comme comme tu dis sur les infrastructures mais aussi sur la gestion du, du trafic d'un aéroport si on prend un, un exemple comme Nantes, par exemple, mmh. euh, s'il y a un avion au roulage, alors il n'y a plus personne, qui, qui, enfin, il peut y avoir qu'un seul avion au roulage à, à, la à la fois. Ce qui va être le cas de, de pas mal de petits moyens terrains avec des approches ILS comme ça, c'est qu'à partir du moment où, on, où les avions ne sont plus tellement capables de se voir, même pendant le roulage, et après il y a toutes les problématiques de si l'avion, il, il y a du brouillard, et il, et il se paume et il fait une, une incursion de piste. Alors ça, c'est très grave. Surtout qu'évidemment, l'accident le, le plus grave de l'histoire de l'aviation a été. Ténérife, euh, lié à ça, à Tenerife, exactement. Exactement. Dans des conditions de très faible visibilité où les avions sont. Enfin, où un avion a, a plus ou moins été sur la piste alors qu'il devait pas l'être. Et puis, bah, à 75 mètres, euh, <rire> il, faut, il faut plus que ça pour arrêter 45 tonnes d'avions. Euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement contraignant. En fait, finalement, pour tout le monde. Je pense que c'est ce qu'on ce qu a un peu illustré. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière. Enfin, on le fait si on n'a pas le choix en fait. Donc, voilà, -là, on
1: ne va pas le faire par plaisir. Euh, c'est vraiment s'il n'y a pas le choix ou uniquement si c'est vraiment la seule solution pour 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 autoriser les en fait. Ça, voilà. euh, puis même pour les contrôleurs aériens, euh, pour revenir à l'exemple de de Prichina, par exemple, où je sais que souvent les matins, <rire> on peut avoir une petite petite poche de brouillard sur l'aéroport et ce qui peut ce qui peut venir des atterrissages de donc automatiques. Euh, mais c'est vrai que, comme sur cette piste-là, en plus, en ce moment, je sais qu'il y a des travaux, il faut impérativement euh, faire un backtrack, c'est-à-dire faire un demi-tour sur la piste, la remonter et ainsi, ainsi la, donc en, la dégager. Et, euh, et tout ça, ça prend un temps énorme. Hein, c'est-à-dire que l'autre avion ne pourra pas commencer son approche tant que l'autre ne l'aura pas, euh, pas dégagé. c'est vrai que, du coup, ça implique euh, bah, d'énormes retards à cause de ça. Donc, c'est vrai que c'est ouais. très contraignant.
0: Surtout que évidemment, tant qu'il y a un avion sur la piste, le, le signal de l'ILS est, est impacté vu que les antennes se retrouvent, en fait, sont au bout, voilà. de, la piste, au bout de la piste sur laquelle on pose. Donc pas ça. devant mais derrière. Voilà, de C'est-à-dire ouais. que tant que toi, tu es sur la piste avec ton avion à faire demi-tour, alors ouais. euh, la confiance n'est pas accordée au signal de, 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 de l'ILS et donc, et donc l'avion ne peut même pas débuter son, son approche. Donc on imagine bien qu'en termes de, de flux de trafic, c'est extrêmement problématique et donc c'est pour ça que ces approches autolènes certains pensent qu'on qu les fait <rire> fréquemment mais euh, je pense que la réalité c'est qu'on en fait assez rarement alors je sais pas si toi tu toi, en as fait combien t'en fais Écoute, régulièrement ou pas en, en, trop, une, en trois ans, ans
1: euh, en trois en ligne j'ai dû en faire peut-être trois ou quatre ouais je pense que <rire> gros, grosso, grosso modo un, une par an, voilà. souvent l'hiver ou souvent le matin, ouais. c'est là où on rencontre le plus les les, 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 euh, bah, les conditions de brouillard, faible visibilité euh, mais ça reste quand même, ça reste quand même rare. Mmh, C'est clair, ouais. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas trop
0: fait, on n'a pas trop mal fait le tour de, de sujets autour de l'ILS. Maintenant, on va commencer un sujet un peu plus moderne. Ça va être le, le sujet des, des approches GPS. Donc là, ce sont a discuté jusqu'à maintenant, c'était des approches qui étaient basées sur des équipements de radio balises à différents degrés de, de performance, mais comme tout le monde sait vraiment le, le top en termes de navigation aujourd'hui c'est le GPS mmh. euh, tout le monde est équipé d'un GPS au moins un <rire> peut-être même au deux si tu avais une montre un peu connectée au euh, moins deux euh, GPS sur soi à, à tout temps et euh, donc bah, l'aviation évidemment c'est pas différent parce que l'avantage du, du GPS c'est que c'est disponible partout et euh, ça a été financé en plus même pas tellement euh, par nous et euh, c'est disponible euh, à, à partout sur Terre. Et donc ça, ça va permettre de faire des approches sans infrastructure au sol. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et ça permet de, de desservir des aéroports qui euh, n'auraient jamais eu le budget ou l'intérêt financier, en tout cas de de, de mettre des, des radios balises, des équipements qui coûtent cher et qui demandent de la maintenance. Et ben aujourd'hui, ces approches là, ces, ces aéroports là vont avoir des approches GPS parce que ben les frais d'entretien des, des points GPS, ben, l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc, on, on va pouvoir faire différents types d'approches GPS. L'approche de base, qu'on va pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle des approches 2D. Donc ça, ça va être, de manière un peu simplifiée, la même chose qu'une approche VOR. Exactement. VOR ouais. DME. C'est-à-dire qu'on va avoir le GPS, on va l'utiliser pour nous dire notre position horizontale. Donc, de la même manière, du VOR, on avait une information de distance et de radial, ce qui nous permettait de nous positionner. Là, on a des coordonnées géographiques, mais on ne les utilise que pour la position horizontale. Et là, ben, c'est assez simple. On peut faire la même chose qu'un VOR. Donc, on a la distance, on va dire, à tel point, qui est à telle distance de la piste. Alors, on peut commencer la descente. Et dans la descente, de la même manière qu'une qu VORDME, on va pouvoir vérifier euh, notre plan de descente, tous les nautiques. Donc, ça sera marqué sur les cartes. Et on va pouvoir dire, ben, voilà, 4 nautiques, il faut être 1200 pieds, et ainsi de suite, euh, jusqu'à pouvoir euh, se rapprocher de de la piste. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une approche LNAV ça. pour la navigation Donc on utilise le GPS pour euh, la navigation horizontale. Et ça, euh, faut reconnaître que c'est quand même relativement rare parce que la plupart des avions aujourd'hui sont, sont équipés avec des approches un petit peu plus performantes. Mais une fois de temps en temps, quand même, on a fait, on a fait, toi, des LNAV en ligne ou pas tellement euh,
1: Je réfléchis. Euh, LNAV en ligne, j'en ai euh, là, comme ça. Bah, Peut-être Nice. Hmm. Est pu... Ah, là, ah, les euh, aussi, ah non, faire. les verticales, pardon. Les, LNAV, voilà. non, comme ça, euh, les, les est avions qui
0: vont faire euh, pas mal de LNAV, ça va être tout ce qui va être, en fait, euh, les avions qui avaient des glaces cockpit, mais pas tellement récents, donc des, des oui, G1000 voilà. de, de vieilles versions, eux vont savoir faire que du LNAV. Par exemple, bah, à l'école où j'ai fait ma, ma formation instructeur euh, cet été, eux avaient des, euh, des avions qui sont qui étaient G1000, donc avec euh, les, les écrans, les jolis euh, écrans effis, mais de d'un peu ancienne génération et donc eux ont une limitation euh, euh, technique et, et logicielle et ne savent faire que des LNAV, donc ça te demande un petit peu plus de travail de, de, du point de vue des pilotes. Euh, mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose de relativement peu commun parce que euh, ce qui est par contre beaucoup plus commun c'est ce qu'on va appeler des, des GPS, des approches GPS 3D euh, donc du NAV9 -NAV, donc latéral navigation c'est la même chose donc c'est la, la position horizontale mais on va aussi pouvoir calculer un plan vertical et avoir quelque chose qui commence gentiment à ressembler à une ILS euh, et donc là donc on va utiliser le GPS pour la position horizontale et pour calculer notre plan de descente, on va utiliser le baromètre. Et donc finalement, je pense que la manière la plus simple de, de résumer le, le fonctionnement de, de ces approches GPS 3D, c'est qu'au lieu de faire le, le calcul tous les nautiques avec notre petite carte et en regardant, bah on va filer ce boulot à l'ordinateur et puis il le fera mieux que nous et puis il le fera en continu. Je pense que c'est pas trop mal On comme est d'accord
1: là-dessus.
0: <rire> on est d'accord là-dessus. Donc on va utiliser le GPS pour, pour l'horizontale, et uh, l'ordinateur va faire un calcul uh, pour nous calculer notre plan vertical. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler à l'ILS, à la différence près qu'une ILS, on avait dit que c'était euh, un signal électronique qui nous guidait jusqu'à la piste, alors que là c'est un calcul, et ce calcul a un certain nombre de, de petits pièges uh, qui sont que bah, s'il y a des erreurs de, dans l'avionique, ce qui peut arriver pour une raison X ou Y, ou si on s'est trompé sur le calage altimétrique, par exemple, vu que, vu que le calcul va prendre un certain nombre de, de données en entrée, si ces données sont fausses, alors il va nous calculer un faux plan, ce qui n'arriverait pas sur, sur une ILS. Donc il y a quand même quelques inconvénients à, à cette approche-là, mais ça c'est quelque chose qui devient quand même de plus en plus commun quand on parle d'approche GPS, nous dans notre opération aujourd'hui, sur des avions moderne mais pas trop trop non plus c'est ça et ça je pense qu'on en fait quand même de, de plus en plus fréquemment je
1: pense Ah oui je pense que c'est une, une grosse partie de, des approches qu GPS qu'on fait, qu fait aujourd'hui hein, et puis pour parler du tu parlais à l'instant de ces erreurs du signal, euh, c'est vrai que bah, avec l'apparition des GPS il y a euh, la nouvelle problématique hein, qui est finalement inhérente à, mmh. à, au GPS c'est l'intégrité du signal mmh. euh... Voilà c'est ça il y a il y, y a un peu plusieurs courants
0: dans l'aviation euh, et puis euh, un peu des approches différentes en fonction de l'aviation de ligne et l'aviation d'aéroclub euh, mais moi ce que alors je sais pas si c'est ton expérience aussi en aéroclub il y a une certaine euh, réticence à, à faire du, du GPS avec cet argument euh, un peu un peu magique et récurrent du, du et si le GPS il euh, tombe en panne le GPS euh, c'est pas fiable et et ça c'est c'est vrai que cet argument est intéressant en tout cas Um, mais ce qui est assez clair aujourd'hui, c'est que, oui, il peut y avoir des pannes de GPS. Alors, je connais peu de gens qui ont connu vraiment de réelles pannes du GPS, uh, mais c'est une possibilité. Et uh, par contre, l'avantage de ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour, pour contrer ça. Parce que c'est clair que si on fait des approches, donc ça veut dire qu'on ne voit rien dehors, qu'on est entre les montagnes et de plus en plus proche des obstacles parce qu'on fait une approche sur une piste, alors il faut être capable de, 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 de s'assurer que ça fonctionne et que ce soit de manière prévisible. Et donc, c'est une des solutions qui, qui sont mises en place avec ça. C'est ce qu'on appelle euh, les prédictions du GPS, c'est-à-dire que les trajectoires des satellites, elles sont connues. Euh, voilà, bah, ils ont leur orbite et tout ça. Elles sont mises à jour par euh, les stations qui gèrent le, le GPS. Et euh, des outils informatiques euh, très simples d'utilisation, mais probablement très complexes de, de fonctionnement derrière, savent euh, nous dire, bah nous on dit, voilà, on va faire un vol en Europe de telle heure à telle heure sur tel et tel aéroport est-ce que le signal GPS soit disponible Et en fait, si on met des hypothèses euh, qui sont compatibles avec la réalité d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a extrêmement peu de fenêtres dans lesquelles on peut avoir le quelconque problème GPS. Après, ça arrive des fois et donc les, dans, les, dans les plans de vol, s'il y a des approches GPS à faire, il faut aller regarder, les systèmes de plans de vol le font de manière automatique euh, et donc il est possible qu'il y ait une panne euh, mais je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu un plan de bol <rire> avec marqué indisponibilité du GPS, je ne sais pas ce que ouais, tu jamais vu non plus. Non, non, ouais, jamais vu.
1: Mais c'est possible. C'est possible, il faut en avoir conscience
0: Dans ces outils de calcul, si on met des hypothèses assez pessimistes qui sont celles qui sont souvent paramétrées par défaut, alors il y a des pannes, enfin il y a des, des zones où l'intégrité du GPS ne va pas être garantie. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai déjà vu régulièrement des bandes rouges et euh, en fait, tout ça fonctionnait tout à fait euh, correctement. Et euh, donc voilà, l'avantage de, de ce système, c'est que ça permet de, de voir en avance dans le temps. Par contre, euh, la question va ensuite se poser de s'il y a un problème ponctuel. Et ça, c'est également un problème qui est très valide. Et pour ça, en fait, les, les récepteurs euh, GPS, tous les récepteurs GPS d'avion, aujourd'hui, à ma connaissance, ont possibilité de faire un calcul. Donc en temps normal, pour avoir une position euh, 3D avec un GPS, il faut trois satellites. Et en fait, le minimum pour un, un récepteur GPS d'avion, ça va être d'avoir ces cinq satellites et comme ça, il va pouvoir faire quelque chose qui s'appelle le RAIM, donc cette vérification de l'intégrité du signal GPS. Et donc, s'il y a un, un satellite qui dit n'importe quoi, si on a 5 GPS, alors on va pouvoir dire ce, ce satellite-là dit n'importe quoi et on sort son signal. Mm -hmm. Et donc, ça permet de réagir instantanément à une quelconque panne d'un satellite ou bref, une information qui ne serait pas juste. Et ça, c'est instantané et il n'y a pas besoin d'informations externes, c'est-à-dire que le récepteur est capable de faire ce calcul et euh, en fait c'est complètement transparent. Donc euh, le récepteur va même rien nous dire. Si à partir du moment il est capable de remplacer par un autre satellite euh, celui qui ne fonctionne pas, alors il nous dit rien et puis il continue. Donc euh, en termes de, de signal, c'est quand même pas mal. Si on s'intéresse à, à nos avions aujourd'hui, au 320 notamment, donc il y a le GPS, ça c'est effectivement notre source de navigation primaire, mais nous on n'a quand même pas que ça et même on est loin d'avoir que ça. On a ce qui s'appelle des, des centrales inertielles qui sont une technologie aujourd'hui relativement vieille mais qui a été largement perfectionnée au travers des années. C'est une, une technologie qui date des, des missions Apollo. En fait, ça a été perfectionné pour aller voler dans l'espace. Et aujourd'hui, c'est implémenté sur quasiment tous les avions de ligne. Et en fait, euh, comment décrire ça C'est une sorte de boîte magique qui va sentir les accélérations et puis pouvoir nous gé géolocaliser sans information
1: externe. Exactement. Il faut juste lui dire où elle est. Donc, au démarrage. Où elle est euh, Voilà, donc avant de. Bien sûr, en étant fixe, hein, pour, pour aligner donc, des centrales inertielles, il faut qu'on soit à l'arrêt euh, sur un point fixe. Et puis voilà, on va leur dire en, sous forme de coordonnées géographiques est où est-ce que nous nous situons. Peut-être avez-vous déjà vu, avant de rentrer et d'embarquer dans un avion, en face du, du cockpit, au niveau de la, de la porte de. Du, du numéro de la, de la porte d'embarquement, des coordonnées géographiques. Euh, et ben, ça sert à ça. Ça peut euh, pour, euh, je dirais, vérifier les coordonnées géographiques euh, des centrales inertielles, euh, tout simplement. Et euh, voilà, comme tu l'as très justement dit, ça nous permet donc de, de dans le temps, sans aucune indication extérieure, de pouvoir localiser l'avion. Alors bien sûr, dans le temps, euh, la précision est de moins en moins bonne. Mmh, mmh. Mais en tout cas, pour l'opération que que nous faisons, Antoine et moi, la précision est quasiment. Euh... Pour moi, c'est c'est vraiment un truc vraiment presque incroyable,
0: c'est central. Parce que donc on leur donne la position au début de journée, on va faire 12 heures de boulot, donc ça euh, fait quand même bien 8-10 heures de vol, et euh, elles elle, elle ressentent juste l'accélération de l'avion, donc euh, s'il avance plus vite, moins vite, à gauche, à droite, et au bout de 12 heures, ouais, on est dans l'ordre de 7-8 km de, de précision, euh, ce qui est quand même assez magique. Donc tout ça pour dire que si on a un problème de GPS, on n'est même pas encore à poil parce qu'on a ces centrales. En plus, par-dessus ces centrales, on a un autre ordinateur, notre ordinateur de navigation, il va prendre en compte les euh, radio balises qu'il va rencontrer au, au fur et à mesure. Donc, euh, on peut même euh, réaligner un petit peu ces, ces centrales selon les, les types d'avions, alors nous, ce n'est pas le cas, mais on va pouvoir aussi avoir un troisième source de positionnement parce que si on, on prend des DME qui nous donnent une distance, parce bah, si on a trois distances, alors on a un positionnement. Les DME sont très précises et ça, les, ce sera probablement les deux, dernière ou une des dernières radiobalises qui vont rester, parce que c'est un excellent backup à, à tout ça. Donc ça fait un troisième dans le GPS, les centrales, plus le DME, et euh, donc ça c'est quelque chose qui est très pratique. Donc l'avion, en permanence, il va vérifier toutes les sources d'informations entre elles et puis nous dire évidemment s'il y a un problème. Donc tout ça pour dire que si on perd le GPS sur un avion sur le 320, euh, bah en fait, c'est pas très grave. Ça Il va. Il ne se passe en fait. globalement pas grand-chose. Globalement, tout va bien. Ce qui, est, ce qui est un petit peu différent, parce que sur d'autres avions, je prendrais l'exemple du, du Phenom 300, qui est un magnifique jet d'affaires de, de chez Embraer, le, le dernier que, enfin, un des derniers que Embraer a sorti, et eux n'ont plus de centrale inertiel et eux sont full GPS, et eux arrivent en fait à à faire un peu comme les centrales inertielles, mais avec les, les données R et, et de CAP. Donc, c'est beaucoup moins précis. Ça ça, c'est certifié pour un quart d'heure, une demi-heure, quelque chose comme ça. Mais c'est déjà mieux que rien. Puis finalement, ça suffit. Parce qu'il s'agit juste de, de s'extirper d'une situation. La seule situation qu on, qu on, de laquelle on peut parler du, de panne de GPS, qui n'est pas vraiment une panne de GPS, ou en tout cas où on a été embêté avec le GPS, c'est tout ce qui est brouillage. Ouais. Alors, autant que la constellation, elle tombe, euh, déjà, ce serait vraiment très grave. Ce serait dommage, ouais. ouais, grave, ouais je, pense dommage. je pense qu'on n'imagine pas les conséquences ouais. que ça pourrait avoir aujourd'hui. Déjà, euh, personne serait capable de naviguer, parce que sans Google Maps, personne ne sait où il va. va. Voilà. Moi le premier. Mais euh, par contre, le brouillage, ça, c'est beaucoup plus facile. Il y a eu différentes histoires dans les médias de de, de, de chauffeurs de camions qui brouillaient le signal de GPS que, que leur patron utilisait pour les suivre. <rire> et, et ils allaient se parquer au, au, à la station service à côté des aéroports. Donc, ils brouillaient le GPS pour tous les avions qui arrivaient dans des aéroports. Il y a quelques anecdotes comme ça qui sont amusantes. Voilà. Et il y a Sur des papier. anecdotes <rire> un petit peu moins amusantes. Notamment, notre compagnie, on, on allait en tout cas très fréquemment à Tel Aviv, donc en Israël. Et, euh, et là... Euh, alors toi tu m'as dit que tu ne t'es jamais fait brouiller euh, à, à, en Israël non. mais euh, moi je dois dire que c'est assez fréquent je dirais deux fois sur trois euh, on se fait brouiller le signal alors ben voilà comme on a décrit l'avion il nous dit juste bon, le signal il est un peu brouillé donc il passe automatiquement sur les autres sources de navigation qui sont largement suffisantes pour faire ce qu'on en fait euh, mais euh, c'est vrai que moi il m'est arrivé une fois où l'ILS n'était pas fonctionnel et on devait faire une approche au GPS et euh, le, le signal du GPS ne fonctionnait plus Enfin, a été brouillé, en tout cas. Et donc là, ça nous met dans une situation intéressante. Et euh, où en fait, bah, c'est tout simple, on est descendu, on a vu la piste. Et en fait, juste avant de commencer l'approche, on a récupéré le signal GPS, qui était une, une coïncidence assez sympathique. Mais euh, l'autre exemple aussi, c'est qu'il y a eu euh, un notable, un donc euh, <rire> une note pour les pilotes où il y avait un exercice militaire aux États-Unis où ils voulaient faire des, euh, des exercices militaires d'entraînement avec le GPS brouillé, ce qui est dans le cas, dans un contexte militaire extrêmement pertinent. Et en fait, euh, il y avait une zone de 470 nautiques de diamètre, donc 1000 km de diamètre, Exactement. où ils avaient prévu de brouiller le GPS. Alors au sol, la zone était assez petite, mais en l'air, là où il y a les avions, ça fait un cercle de 1000 km où il n'y a plus de GPS. Et là, ça commence à être déjà plus tactique. Donc en fait, les, vraiment les situations les plus probables, c'est vraiment ces situations de brouillage. Je pense aussi à, à Akaba. Nous, on allait à Akaba bah, l'hiver avant le Covid et euh, la route était assez simple on allait au-dessus de Tel Aviv et juste avant la Syrie on tournait à droite et donc là effectivement en s'approchant de la Syrie euh, en tout cas à chaque fois on était brouillé donc ça c'est le GPS globalement c'est quand même euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été rajoutées par dessus pour, pour s'assurer de sa fiabilité euh,
1: ça me fait aussi penser à Nicosie avec euh, ouais. l'espace euh, donc chypriote avec euh, encore, encore une fois des raisons, des raisons je dirais euh, quand même géopolitiques hein, bien souvent où où les, les, euh, euh, les, les contrôleurs aériens, enfin les autorités ne se parlent pas et que, et que ça peut amener à des brouillages de, de, de GPS. Et c'est vrai que souvent, c'est cette, cette zone-là un peu géographique qui est, qui est bien souvent concernée. Euh, pour dire une dernière chose sur le GPS,
0: euh, donc ça, on a parlé du signal de base du GPS, donc le signal euh, standard par la, fourni par la constellation américaine. Euh, mais en fait, ce n'est pas le seul signal qui est disponible, donc il est relativement précis, mais évidemment un peu, euh, un peu, enfin, pas si, aussi précis que ce que les militaires américains ont à leur disposition. Et on a rajouté par-dessus une technique que je pense est intéressante à discuter, c'est ce qui s'appelle SBAS. Donc l'augmentation, on parle d'augmentation du signal, par un système satellitaire européen qui s'appelle EGNOS. EGNOS en Europe, oui. Et donc ce qui va se passer, c'est que donc, le signal américain de base est imprécis. Ok, très bien. Et donc, on va mettre des stations au sol qui, elles, seront, connaîtront leur position, disons, au centimètre près et vont pouvoir dire, ah, maintenant, en fait, par rapport au signal GPS américain, moi, je suis un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un peu plus haut, un petit peu plus bas. Donc ça, eux, les stations au sol vont euh, donner cette correction et cette correction va être ensuite diffusée. Par exemple, ici, il y a une de ces stations s bass qui est, qui est à Chambéry. Donc, ça veut dire que si on reçoit ce signal, bah on sait que l'erreur du satellite, euh, système satellitaire américain est, est celle-ci. Et donc on peut améliorer très fortement la précision du, du GPS et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des, des approches très précises qui sont équivalentes à une, une ILS de catégorie 1. Donc on peut descendre à, dé, à 200 pieds. Donc, C'est pour ça qu'en France, ils ont supprimé beaucoup d'ILS de catégorie 1. C'est parce que grâce aux approches GPS avec correction satellitaire qui s'appelle les LPV, alors on arrive à faire la même chose qu'un ILS catégorie 1. Et donc, ben, c'est sûr le prix, euh, <rire> ouais. prix d'une installation ILS versus des points GPS, qui une fois sont tout à fait gratuits. Exactement. Le, le choix est vite fait. Donc voilà, c'est un peu ça le, le tour du, du GPS. Nous, euh, nos avions ne sont pas équipés pour faire euh, donc de la correction satellitaire, mais euh, une bonne partie des petits avions d'aéroclub, enfin des avions d'aéroclub, et je pense la quasi-totalité des jets d'affaires en tout cas une immense majorité des jets d'affaires sont équipés de ces, pour pouvoir recevoir ce signal de, de, de correction et pouvoir faire donc des approches à 200 pieds avec le satellite d'ailleurs toi tu avais fait ça en formation aussi
1: ouais pareil j'avais fait ça en formation mais c'est vrai que euh, depuis que je suis sur Airbus euh,
0: j'en ai, bah, ai moins fait ouais, ouais, ouais donc ça voilà nous on, est, donc nous, on peut faire juste le L9V9 /L9, mais pas les, les approches équivalentes à un ILS catégorien qui s'appelle les les LPV, mais, mais c'est une, une, voilà, une, une option qui est disponible sur le 320, euh, comme de très nombreuses options, mais que notre compagnie n'a pas choisi. Ouais. Parce que c'est vrai que bon, bah nous, on, on fait facilement des terrains qui ont des ILS, et puis euh, facilement des ILS de catégorie assez élevée. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est un peu euh, l'état des lieux de, de, de ce qu'on sait faire aujourd'hui, des différentes approches. Donc comment euh, se rapprocher des, du sol sans, sans taper les obstacles, avec un guidage de, de qualité variée en fonction des différents types de signal. Avant de se je te propose qu'on fasse un petit, euh, une petite parallèle sur euh, les évolutions. Donc ça, c'est oui. ce qu'on sait faire aujourd'hui et ce que nous, on, ce qui est pratiqué de manière assez courante désormais. Mais il y a quand même quelques trucs assez cool qui arrivent. Je pense notamment à, au RNP AR. Donc euh, c'est des approches au GPS un peu un peu tunées pour lesquelles on est qualifié depuis un an. C'est ça,
1: exactement. Bah un peu comme euh, on, on revient un peu au au penchant de, de l'autolène, mais RNP AR, ça nécessite euh, que la compagnie soit soit autorisée, que l'avion soit certifié et que l'équipage soit aussi euh, certifié, donc beaucoup de beaucoup de restrictions. Euh, nous c'est l'autre cas, donc on a aussi son licence, euh, enfin on n'a pas son licence RNPR, mais nous sommes autorisés euh, à effectuer des, enfin en tout cas nous sommes euh, entraînés à pouvoir faire des, euh, des 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 approches RNPR. et euh, bah, ces approches en fait sont euh, donc des des approches euh, sur lesquelles euh, l'avion va en fait pouvoir euh, faire tout tout seul, euh, mais là, depuis enfin euh, jusqu'à maintenant nous nous parlions de euh, dans la plus grande majorité des cas de, de trajectoire rectiligne en fait euh, jusqu'à la piste, puis les, les RNP AR euh, pas seulement mais en partie vont pouvoir maintenant impliquer euh, des des courbes en fait ouais, des trajectoires euh, sous forme de courbes de virages. Euh, et c'est très très intéressant, surtout pour les, les, les terrains euh, euh, avec pas mal de relief. Hein. Euh, je pense notamment à, à, à Innsbruck, par exemple. Voilà, donc c'est l'exemple qui est
0: souvent cité. <rire> c'est Innsbruck, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est situé dans une vallée alpine avec 3000 mètres de montagne de, de part et d'autre. Voilà. Donc c'est vraiment hyper encaissé. Et euh, donc en fait, ces vallées ont rarement été tracées de manière <rire> très rectiligne. <rire> et donc. Euh, en fait, voilà, donc on va descendre sans rien voir dehors, théoriquement, enfin, même pas théoriquement, en pratique, on va pouvoir descendre sans rien voir dehors, en faisant du slalom dans une vallée alpine, en descendant au milieu de cette vallée avec 3000 mètres de relief de, de part et d'autre, euh, en full automatique, et sans rien voir
1: dehors, et ça, c'est quand même assez fort. C'est quand même, euh, c'est quand même hein.
0: Voilà. Donc, nous, on est, on est autorisé, euh, enfin, on a fait euh, le, la formation pour le faire, mais nos avions n'en sont pas encore équipés. La compagnie n'est pas encore autorisée. Euh, mais c'est quand même des trajectoires assez cool. Et il y a pas mal de, de terrains à, où on va pouvoir faire euh, ben, des approches qui étaient euh, précédemment pas possibles parce que, ben, toutes ces aides, ces radiobalises, tout ça, ça permet de tracer que des trajectoires droites et les approches au GPS qu'on a discuté jusqu'à maintenant ne sont que des trajectoires droites, et puis ben là on va réussir à faire du slalom entre les reliefs, et également je ne sais pas si tu as regardé certaines cas d'approche, il y a des endroits où il y a des RNPR, mais où il n'y a pas d'obstacle et on va pouvoir slalomer entre les villages de
1: riverains euh, sous les Exactement, finales. parce qu'on parlait notamment du relief, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, cette... cette la notion de de, de nuisance euh, sonore est, est fait partie intégrante de notre métier euh, on, si on revient un peu à ce, on, à ce dont on discutait tout à l'heure par rapport aux approches visuelles et le cap Euh non pas que euh, on, le cap d'Antibes soit dangereux mais c'est principalement pour des 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 raisons euh, évidentes de, de de nuisance sonore donc euh, à Stockholm si je dis pas de bêtises euh, on aura aussi enfin, comme dans bien, bien d'autres villes hein, mais des, des approches des RNPR où voilà on pourra euh, bah, éviter les villages en fait euh, et passer sur des peut-être des zones industrielles ou alors des des, des des champs ou des endroits où où les gens seront du coup moins impactés voilà exactement donc c'est c'est quand même une grosse une grosse
0: amélioration pour pour les riverains et puis techniquement, c'est quand même c'est quand même assez intéressant parce que euh, dans toutes ces approches donc ces, ces approches GPS qui sont calculées ben là, le niveau de calcul, il prend quand même un, un grand ah degré oui. de, de complexité. Surtout qu'une fois de plus, comme c'est de l'aviation, il faut être sûr que ça fonctionne, parce que quand on slalome dans la vallée alpine à Innsbruck, on ne peut pas oh vraiment oui, trop se permettre euh, que ça fonctionne ouais, Exactement, plus. on n'a
1: pas le droit à l'erreur.
0: Donc voilà, je pense qu'on n'a pas trop mal fait le tour de parler des différentes approches qui, qui sont disponibles aujourd'hui. Alors, on pourrait toujours évoquer d'autres détails, mais je pense qu'on a fait un, un bon tour. Je pense que pour conclure, on peut dire que ces approches, c'est vraiment euh, une des parties les, les plus cool du boulot, alors que ce soit une approche visuelle Radu Jura, euh, train sorti à plonger derrière, ou une approche euh, Raleigh Minima euh, ILS, c'est quand même les, les, les phases quand même les plus cool de vol où il se passe le plus de choses et qui, sont, euh, voilà, qui demandent un peu plus de, de concentration euh, que le reste. Donc ça, Je pense que c'est vraiment la, une des parties les plus cool du boulot, je ne sais pas ce que tu en
1: penses. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Pour moi, c'est la partie approche atterrissage euh, quelle qu'elle soit c'est c'est la partie euh, avant le le décollage enfin voilà les deux parties qui sont vraiment les, les meilleures du boulot ça c'est clair voilà c'est ça
0: surtout que voilà en plus dans tout ça il y a, y a plein de petites subtilités chaque terrain chaque euh, voilà on a parlé de on a donné quelques exemples avec des montagnes ou Nice avec la mer le cas en tout ça donc ça c'est voilà c'est c'est vraiment les, les parties vraiment cool du métier et puis euh, Là, il y a plein de, plein de différentes manières de, de faire les choses, et puis après qu'on rajoute les différentes manières de bosser des, des contrôleurs aériens, ouais. dont on a un petit peu discuté avec les, 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 les aspects à Rome, bah ça, ça donne une diversité qui est vraiment chouette à ce boulot, moi je trouve. Je pense qu'on peut en, en rester là. Ouais. Voilà. Ainsi se conclut donc cette discussion. Alexandre, merci beaucoup d'avoir bah, accepté de venir toi, discuter d'approche
1: avec moi. Avec grand plaisir. Et puis à une prochaine fois. À la prochaine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de l'excellentissime chaîne YouTube High Pressure Aviation Films. Elle montre une approche VOR effectuée à Nice sur la piste 04 gauche. On peut y voir le Cap d'Antibes dont nous avons discuté avec Alexandre, ainsi que quelques particularités de cette approche où l'axe de descente se situe quasiment à 90 degrés de la piste. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo 105 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 105 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Alexandre d'avoir accepté de venir sur le podcast pour parler avec moi d'approche. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 105 e épisode de Parlons Aviation.